0: Peter den Store er død, og Russland står uten en direkte tronarving. Vi skal gå gjennom Russlands historie i statskuppenes tid, frem til Katharina den Store. Velkommen tilbake, Halvor Kjønn, og velkommen til dere lyttere. Takk. Du er jo da forfatter av boka «Det russiske imperie», som omhandler Russland fra Ivan den grusommest død og frem til Katarina den store eh, trårføttene sine på tronen og vi har jo nå hatt denne lange audiensrekken eh, med episoder eh, som nå nærmer seg slutten for denne gang i alle fall så hvor, hvor var det vi slapp? Vi slapp vel der hvor eh, Peter den store er da død eh, og det er jo da kona hans som tar over tronen
1: ja, Catharina den Første, hun har jo ett obskurt opphav. Man vet egentlig ikke ja, hennes nationalitet kjenner man ikke, om hun var latvisk eller litevisk eller halvpolsk. Peter møtte henne, under den, eller kom i kontakt med henne under den store nordiske krigen, og hun var da krigssvange i den russiske arméen, og senga til den ene fedtperren etter den andre, og du kom da til Menshikov, altså du kan si den beste kompisen som Peter hadde i livet, Alexander Menshikov, og befant sig nok i hans seng en god stund, inntil Peter da stiftet bekjennskap med henne, og overtok henne. Og dette ble jo et livslangt kjærlighetsforhold, som selvfølgelig hadde sine, sine stormfulle øyeblikk i aller høyest grad, spesielt mot slutten av Peters liv, hvor de var på, helt tydligt på branden av skilsmisse. Men da Peter døde i vintern 1725, så var det ingen til å overta. Han hadde jo tatt livet av sin egen sønn, sin egen og eneste sønn, Alexei, og ved hjelp av et statsgruppe, bestesjert i Livgarden, så fikk da den nærmeste kreksen til Peter, de fikk da gjennom, at det var Katharina som skulle overta tronen som kreiser inne og dette var det jo overhovedet ingen tradisjon for i Russland, en kvinnelig herske, men det ble da drevet gjennom, for det at det mannlige arvefølgen, den var jo tom. Alexei hadde jo en sønn som hadde overlevd, men han var alt for ung, sånn at dette her med å utnemne Katarina I til tre kreiser inne, det stod da frem som den mest naturlige løsningen på det problemet. For noen måtte jo stå i spissen for staten, og det måtte jo være en som hadde stått nært Peter den store.
0: Denne løsningen blir jo relativt kortvarig. For Peter dør jo da i 1725, og Katarina dør i 1527. Så måtte problemet oppstå igjen da allerede to år etterpå. Ja, og... Da kom jo da Peter Alexievich altså den Peters barnebarn, in i bildet.
1: Ja, og det, det med at Katarina dør så fort, det er litt uforklarelig, fordi at da Peter døde i 1725, så hadde hun til synlatende veldig god helse. Jeg skrev jo mye om dette i boka, og man sier vel det at det er litt uklart, kanskje, mot slutten av Peters liv, hvor glad Katharina egentlig var i sin ektemann og hvor fornøyd hun var med å endelig slippe å ha med sin side. I vart fall så kastet hun seg ut i et uh, veldig utsvevende liv, som det het en gang, uh, etter at uh, ektemannen var død, og den nøkternheten som hadde uh, peget Peter i hvert fall til viss grad, uh, den forsvant jo fullstendig. Og uh, veldig mye tydelig på det at hun... Uh, Delvis eh, drakk seg ihjel, og hun hadde kanskje en eh, venerisk sykdom som hun hadde fått overført fra eh, Peter, som tog livet av henne etter ganske kort tid. Og da var jo eh, da var gode og det for eh, da var jo tronen fullstendig eh, tom, eh, og hvem skulle man da velge? Og da falt man ned på denne Peter Naren, som jo da bare var en guttunge, og som var sønn av den forhatte Alexei. Altså sønnen til Peter som ville til inntutgjøre alle de endringene som Peter hadde gjennomført i den russiske staten, og som Peter sin tid hadde funnet nødvendig. Faktisk, dette høres jo helt grotesk ut, men han fant det nødvendig å ta livet av sin egen sønn.
0: I i av valget av Peter den an som russiske keiser, så blir det ett lite matspil eh, mell om ørst eh, Mensikov og ørste Dolgorukov. Ja og dete ennu med at eh, med
1: Alexander Menkov er han blive der eh, forvist avsatt og forvist. Han var i veldig mange år, så var han den desidert mittigste mannen i den russiske staten, nest etter Peter selv. Og så er det han som styrer staten, mens Katarina sitter på trommen. Eh, og så eh, dør Katarina, og da tror Alexander Menshikov at han skal kunne fortsette å styre, mens Alexeysen, altså eh, Peter Alexejevich, er tsar. Men en intryke i høyaldelen fører da til at Menshikov, mens han er syk, en periode sommeren 1727, så blir han utmanøvrert og avsatt og sendt til et forvisningssted i Sibir, veldig, veldig langt mot nord, veldig langt mot øst og der dør han etter løpet av också så kort tid.
0: Det gjør jo Peter II til slutt da, han regjerer jo bare i tre år, dør på den dagen han skulle ha giftet seg med Yekaterina Dolgorukova. Ja, og det er jo en veldig, veldig spesiell historie, for denne
1: Dolgorukov-familien de, var jo en av toppadelsfamiliene i Russland, og de manøvrerte seg jo inn i særfamilien og skulle forgiftet sin datter med den unge saren. Og det blir innkalt til velupsfest i Moskva. Men i stedet for beløp, så blir da den unge saren, Peter Nalen, han blir angrepet av koppet og dø i løpet av nok så kort tid, faktisk da som du sa, på den dagen han skulle ha sig. seg. Og da igen så står jo staten uten noen til å herske. Og dette er jo en, en stat hvor man har vært vant til å adlyde herskeren, og igjen er det ingen till å herske, sånn at det er et maktvakuum som har vært mer eller mindre kontinuerlig siden Peter døde, i 1725
0: og her kom jo da den eh, andre kvinnen på den russiske tronen
1: ja, och da kommer eh, Anna eh, Ivanovna eh, Niesa av Peter eh, datte av eh, Peters halv eh, tilbakeslående eh, Halvord eh Ivan eh och Anna hun var nog antagligen ikke eh Ivans dotter det var nog hennes mor hade dock en annan till att göra akkurat den jobben eh sön var nok, men det var i alla fall han var i alla av eh Ivans kone og var anerkjent som, som Ivans datter, altså halvbrorn til Petter Store, som døde på 16-90-tallet. Og denne Anna, hun hadde jo levd en litt omskiftelig tilværelse, og hun var blitt blitt sendt til Kuland, altså det som i dag er omtrent halvparten av Latvia. Og der var hun blitt hertoginne i førstedømmet Kuland, og fikk beskjed om å passe på interessene til den russiske staten i Kuland. For Kuland var et sånt område som delvis var behersket av Polen, delvis av Russland. Og denne Anna, hun, Anna Ivanovna, hun satt i Mitav, byen Mitav i Kuland, over to år inn og hedet seg forferdelig spilte ingen som helst politisk rolle hun oppfattet Kulan som et forvisningssted og hun måtte stadig henvende seg til adelen i Moskva for å få penger til, penger til å leve for så hun var kjent som den, den fattige fattige nesen eller fattige kusinen i den russiske særfamilien men så finner man da ut da, disse adelsmennene som sitter igjen etter at Peter navnet er død så finner man ut at ja, man har jo en slekning av Peter, det er ikke nok en kvinne men det kan være greit å ha en kvinne ved tronen for det at man man hadde jo levd under Peters hare hånd i lang tid og det hadde ikke alltid vært like enkelt og så tenkte man at det kunne være fint med en litt viljesvak om tok man kvinne til å styre og da skjer det jo noe veldig spesielt i den russiske historien
0: ja for da eh, blir det jo starten på det som kunne blitt eh, en konstitution? ja, og det er akkurat det, det
1: er jo, for da den eh, lille kretsen av høyadelsmenn som fant fram til denne Anna de tänker da at nå har vi mulighet til å ge adelen, og det, da tenkte de tänkte på den aller øverste adelen, altså en liten krets av toppadelsfamilie, eh, Kanske fem, seks, sju adelsfamilier til sammen, og gi dem en eh, viktig stemme, en avgjørende stemme i styret av den russiske staten. Og de eh, disse adelsmennene de utarbeider da en, eh, et dokument som en de kaller for en håndfesting, som det heter på, på gammel skamnavisk eh, eh, og det blir kalt konditsing, altså betingelsene eh, og dette dokumentet sender de til Mittal og så sier de til Anna Ivanona at hvis du undertegner dette dokumentet så vil du bli kaiserinne av Russodet, at hun, eh, som kaiserinne av Russland, kunne ikke fatte noen vedtak uten at det var kontrasignert av det såkalt geheime rådet, altså denne lille kretsen av almesmenn. Så alle vedtak, hun, eller alle eh, befalinger som hun sendte ut, det måtte kontrasigneres av denne lille kretsen av almesmenn, sånn at de ble på en måte da et... Eh, Eh, ja, eh, et, eh, en motvekt til eh, herskerns eh, makt i staten. Eh, og dette kunne jo potensielt ha utviklet seg til å bli et parlament. For det var jo slik de vestlige parlamentene utviklet seg at det var da i første omgang Aden som hadde en eh, slags, et slags veto mot kongens makt og som kunne si kongen i altså det europeiske kongene, at «Nei, dette går vi ikke med på», eh, og så måtte kongen avlyde denne avlen, slik mener man jo at, at parlamentene oppstod i vår del av verden. Og her var det en, en uh, spiret noe av det samme i Russland, men slik skulle det ikke gå.
0: Dette forsøket faller i fisk. Eh, enkelt og greit og... Det, har, det faller
1: fullstendig fisk for det at, at uh, Anna hun kommer da til Moskva der fortsatt disse aldersmennene sitter sammen uh, men hun hadde jo da uh, på veien til Moskva så ser du ut at hun førte samtale og forhandlinger med andre deler av avlen og spesielt en delen av avlen som lå under skiktet av den aller høyeste høyavlen och disse eh du kan se si, middels och lågadelsmänne de ville ju också att höjadeln skulle få en særstilling i staten. De hadde hade varit vant till att det var härskaren som hadde all makt eh och det hade varit förbelagt i för dem för då hade inte höjadeln kunnat härske med lågadeln. Och så kommer då Anna till Moskva eh och vid av den midtere og lave adelen, så setter hun i gang et motkupp. Og på et, et dramatisk møte, så rett og slett så eh, tar hun denne håndfestningen, disse betingelsene, og så rive hun dokumentet i to. Og det det eh, i stykkerrevede dokumentet, det befinner sig fortsatt i det russiske, eh, arkei, i det russiske arkivene.
0: Og dette her er jo starten på en eh, ti år lang regjeringstid. Og, ja. hva, vi, hvilke spor er det Elisabeth har lagt eh, etter sig i den russiske historien? Anna Ivanovna. Ja, Anna mener jeg. <laughs>
1: Anna Ivanovna, hun styrte jo fra 1730 til 1740. Og, og ti år, det var jo ganske lenge på den tid, for det at man levde jo ikke så mennesken levde opp så lenge, og det var jo ikke alle for av herskerne å sitte ti år ved makta. Hun, hun var vel mest opptatt av å holde på makta. Og så hadde hun med seg alle disse tyske offiserne og rådgiverne, og ikke minst elskeren sin, som heter Bjørn. Og det var stort sett de som styrte staten. Nå eh, var jo ikke Anna noen, noen, ja, du kan si noen person, noen evneløs person eller noe sånt Men det å styre stat av Russlands størrelse, det hadde hun nok ikke eh, for mat til eh, Og hun overlot det i høy grad til disse eh, tyskerne Sånn at eh, Russland mellom 1730 og 1740 ble styrt av eh, enten folk som kom direkte fra Tyskland, eller som kom fra den baltiske-tyske adelen i eh, Estland eller
0: dagens eh, Latvia. Og hun utnevner da til slutt sin niese eh, til tronfølger? Ja,
1: for hun har jo igjen det problemet at eh, hun hadde ingen offisielle barn, det at hun fikk ikke barn i det kortvarige ekteskapet hun hadde med en ung tysk fyrste. Så hun får da ingen barn, og dermed er det heller ingen til å henne. Men så finner hun da nesen sin, Anna Leopoldovna, som var oppvokst i Tyskland som var datter av hennes søster eh som også kom fra denne ytterlinja til Ivan den 5te og så til Peter den store. Dette er litt komplisert å holde orden på. Men, men slik var det da som Peter hadde en halvbror som var, som jeg sa som hadde vært, vært eh tilbakestående. men hans kone produserte i hvert fall barn. Og eh, to av disse døtterne blir ganske kjent i historien. Eh, Anna da han som vi snakker om som styrte Russland fra 1720 til 1740. Eh og så søsteren hennes som var da mor til denne Anna Leopoldovna. Eh og hun eh, kommer da til Russland som ganske ung kvinne. Eh, og blir påsatt som, eh, som mor til altså hennes oppgave. Det blir å produsere en arving, og heter en mannlig arving, som skal overta Russland etter at Anna Ivanovna er død. Og igjen har vi denne usikkerheten med arvefølgen i et land som eh, var styrt eh, av en, en despotisk kersker. Og det, det er måten Anna løser dette på med å finne denne gjesten, og håper at hun klarer å sette til, til verden et guttebarn som kan bli en legitim arving til henne selv.
0: Og det får hun jo til. Hun får jo da en, en sønn som får navnet Ivan. Ja. Men regjeringsstiden hennes er jo ja, kortere enn de fleste.
1: Den er veldig kort. Først så blir det bestemt at, at Biron for denne Ivan den sjette som man går i navnet han blir jo født helt på slutten av, av Anna Ivanovna liv og så blir det bestemt at han skal bli keiser, og da var han vel bare 8 måneder, måneder gammel men at det er Biron, altså elskeren til Anna Ivanovna Den tysk-baltiske adelsmannen som skal være den regenten og en måned etter at Anna er død og Bjørn styrer staten, så iverksetter Anna Leopoldovna et kupp og fjerner han fra makten og sender han til seg de i forvisning. Og så styrer da Anna Leopoldovna, hun styrer staten, frem til november 1741, og da kommer det et nytt kupp. Så det er statsgruppe etter statsgruppe, og for dem som ikke har tid eller interesse til å fordype sig i alle disse herskerne, så kan man bare huske på at det var en kontinuerlig rekke med statsgruppe, hvor den ene støttet ut den andre fra makten, overtok, og ble støttet ut igjen inntil dette statsgruppet i 1741, november 1741, hvor det er datteren til Peter den Store, Elisabeth Petrona, eller Elisaveta Petrona, som hun heter på russisk, som overtar makten. Og igjen er det en liten gruppe soldater som stormer i palasset, som, som da fjerner de som befinner sig der, og man overtar makten på egen hånd. Men alt dette blir gjort med veldig, veldig små herstyrker, og det er en virkelig, virkelig da forstår man dette begrepet palassrevolusjon for det er makt å overtale makten for sin egen del
0: det, det som eh, da skjer er jo det at vi får en av de lengste regjeringstiden i denne statskuppperioden som blir på hele 21 år nei, 20 år 20, nøyaktig 20, 20
1: ja, ja och altså Anna Anna mer eller Kornland sitter nöraktigt mellan ungefär 10 och lite mer lite mer än 10 och eh Elisabeth, eller Elisabeth Petrona hon sitter tämligen nöraktigt i 20 Fra 17 eh, fra november 17 november 1741 til juldagen eh 17 altså 1761
0: O det, det du skriver i boka det er at det er vanskelig å si om Elisabeth var en god hersker eller ikke.
1: Ja, det øh, hun var vel i middelklassen, må en kunne si. Hun var ikke udugelig, men hun var ikke alt interessert i å fordype seg i alle mulige detaljer når det alt øh, styre av staten. Det hun passet veldig på var det at de viktige avgjørelsene, det var det hun som skulle ta og hun var veldig bevisst at hun var datter av Petun Store, og Petun Store var en mann som hadde endret historiensk kurs for Russland, og hun var på en måte eh, iverksetteren, eh, fullføreren av hans testamente. Det var hun veldig, veldig bevisst på. Men hun hadde jo akkurat det samme problemer som eh, foregjengen eh, Anna Ivanova, at hun heller ikke hadde noen legitime etterföljde. Eh hon hade liksom en son som kunde efterfölja sig och mode där ut på letring på ut i länge utskick tre för finna en som kunde följa etter henne.
0: Och där faller väl också historien tillbaka på Peters eh regeringstid för han hade en dotter som han giftet bort till hertigen av Holstein-Gotorp på ja den ene betingelsen at hvis de produserer et guttebarn, så skal han bli keiser av Russland.
1: Ja, så denne, denne eh, Peter, da, Peter den tredje, som han ble kalt da han kom til Russland, eh, han, eh, Elisabeth, hun sørger da for veldig kort tid etter at hun selv har overtatt makten å få denne foreldreløse gutten fra Kiel i Nordtyskland i dagens kyss i Kolstein til St. Petersburg, og hun gjør da sitt aller beste for å oppdra ham til å etterfølge seg. Og det er jo en ganske lang og ganske tragisk historie, for det at denne, denne Peter, han det viser det, at han elsket sitt egentlige hertugdømme, Holstein, han elsket Tyskland, og han elsket Preussen, og ikke minst herskerne i Preussen, nemlig Fredrik den Store, som regjerte fra 1740 til 1680. Eh, eh, og han hatet alt som var russisk. Han hatet sin tante Elisabeth Petrovna, eh, og han hatet den ortodoxe kirka. <laughs> og det var jo ikke et veldig godt utgangspunkt for å bli eh, herske over
0: eh, Russland. Og han, han gjør jo uh, alt feil på en måte i, i perioden fram mot, uh, mot Elisabeth sitt, uh, sitt endelikt. Og, men han har jo med sig kona si, Sofia av Arnold Serbst, ja, og, som derimot gjør allt riktig. Ja,
1: for det at uh, Elisabeth, hun var jo avhengig av at det var noen til å henne. For det at hvis man var en hersker i Russland, en eneveldig hersker, om man ikke hadde noen til å etterfølge seg, da ville jo eh, kretsen omkring, eh, omkring herskeren ville jo da være på utkik etter en etterfølge. Og da ble stillingen til herskeren det ble usikker med en gang. Så for Elisabeth var det jo veldig viktig at eh, hun hadde en til å overta etter seg, som hun da fant med denne eh, Peter. Eh, men han måtte jo også ha en kone, og de måtte helst produsere en arving som kunne etterfølge dem, slik sånn at arvefølgen vil være klar langt inn i eh, neste århundre. For nå er vi kommet til et, et stykke ut på 1740 talet det midten av 1740-tallet, og, og da finner eh, Elisabeth denne Sofia av eh, Arnold Herbst, eh ett litet tyskt furstendöme. han finner denne unge fanta. Eh hennes mor eh, Johanna, til till Petersburg. Och det kommer dit i 1740.
0: Och eh Katarina, håll det på sig, detta blir detta är ju da damen som blir eh, Katarina hun skifter namn eh, i det hun Eh, tar til seg den ortodoxe tro Noen fikk streng beskjed faren sin om å ikke gjøre eh, Hun lærer seg russisk, hun konverserer på russisk Og eh, blir en mye større del av den russiske overklassen Enn det eh, Peter gjør det blir... ja, altså, altså denne historien
1: om denne tyske ungjenta Som egentlig kom fra et helt ubetydelig første demme Arnold Serbst, faren var så fattig at han eh, ikke kunne leva av å være første av Arnold Serbst, når han måtte gå i prøysisk tjeneste og være prøysisk general eh, og tjenester hos Perik eh, den Store i stedet for å styre sitt eget førstedømme. Eh, han har da denne datteren, eh, Sofia, eller Sofie, og denne datteren som då kommer til Sankt Petersburg og Moskva i sitt 1740 og som eh blir uppdrorat eh, av delvis av Elisabeth, eh, og som lever sin ungdomstid och första del av vuxenlivet eh som rysk storfurstinne eh som er är helt bety betydningsfull sperson ens enda uppgift var att finna och skaffa en arving til tronen, altså å føde et barn, og helst ha et guttebarn, eh, og hvordan hun blir den mest betydningsfulle herskeren i Russland ved siden av Petteren Store. Og hersker da fra eh, 1762 eh, til 1796. 1796. Og, og det er jo en, eh, når man leser denne historien, så er det jo er det en historie som er ut fra eventyrene hvordan denne tyske ungjenta blir da en av de aller mest betydningsfulle europeiske herskerne, og kanske den mest betydningsfulle eh, brusiske herskeren noensinne. Det er en, en helt ekstremær historie.
0: I skyggen av eh, Katarina så faller jo alle disse eh, andre herskerne, og spesielt da ektemannen Peter den III, som eh, i og for seg eh Irak og gjøre noe de seks månedene cirka som han satt eh, satt på tronen. Og det var vel han frigjorde vel ehm Ja. Så det det vis for Peter var jo en person som
1: hadde alle mot seg. Han var jo dyktig på plan og ikke minst fordi at eh, alle forsto at han egentlig hatet trustan og at han hatet den ortodokse kirke. Og det gjorde han jo i utgangspunktet til en upopulær person. Men eh, da Peter overtok eh, altså i nyttårs, ja, omtrent nyttårsskiftet 1761-1862, så gjennomførte han faktisk en god del endringer av måten Russland blev styrt på, som viser å være veldig eh, fremsynt og blant annet så innbrød han kirkegodset slik sånn at kirka ikke kunne sitte og forvalte enorme jordegods og så gjennomførte han denne berømte frigjøringen av adelen og så forbød han også adelen å ta livet av sine livegne bønder så det var en god del reformer som han innførte som var virkelig, virkelig fremsynte Uh, og dette er med at adelen ikke lenger skulle uh, måtte utføre livsvare tjeneste på uh, 1700-tallet. Uh, og man skulle tro det at dette, dette ene vedtaket med å, fri, uh, eller å frita adelen for tjenesteplikt til staten, at det ville gjøre ham til en man, Men det gjorde ikke det, det hjalp ikke eh uh, det var ikke minst det at han sto i ledtog med eh uh, föregna stora av fransen och detta var jo mitt under sjuårskrigen uh, som uh, uh, rüstade Europa mellan uh, 1756 och 1763 och sjuårskrigen var ju den egentliga första världskrig. Alltså det var den egentliga första världskrig, det var en värld som spänd kamp om makt og i Europa så föregick den kampen mellan Frankrike, Østerrike og Rusland på den ene side, og Preussen på den andre, og på havet for øyne mellom England og Frankrike. Eh, og dette var en gigantisk eh, et gigantisk militært eh, sammenstøtt. Og når man kommer til eh, høsten 1761, så er den Preussiske staten i ferd med bokgrunnet. Og herskeren Fredrik II eller Fredrik den Store er ferdig med å gi opp og han overveide tydeligvis å ta livet sitt og så dør plutselig Elisabeth og etterfølgeren Peter III, også mannen til Katharina han kan da full av lykke sende brev til Fredrik hvor fortalte at ikke bare vil han innstille krigen men han ville alliere sig med Fredrik og sammen med Fredrik så ville han gå til kammer til krig mot Danmark for å ta tilbake Sjøsvik. Så plutselig så er da maktforholdene i Europa totalt endret og eh, dette blir jo ansett for en foredersk handling i stor del av den russiske alderen. Altså at, at forederen er saren selv. Og det Førte jo til at han ble lagt for halt.
0: Og da i juni eh, 1762, så kommer da det siste statsgruppet eh, i denne perioden. Ja,
1: og det er jo eh, Katharina statsgrupp. Og Katharina må ha vært en utrolig karismatisk person. For hun klarte jo å samle alla de viktiga personerna i den kejsarlige livgardet. Och den kejsle livgardet, det var jo den eh, militära eller de militære enheterna som hade kontroll i Sankt Petersburg. Och eh, de eh samlades og och försatt Peter, den tödde. Og eh, Peter, han var ju han är en väldigt eh, handikraftig person. Og konfrontert med dette statsgruppet fra sin kone og livgarden i St. Petersburg, så gir han ganske enkelt opp og oppgir makten og eh, begyr seg mer eller mindre frivillig i fangenskap. Og eh, Frederik den Store av Preusene, han sa det at eh, saren av Russland eh, lot sig avsette fra makten, akkurat som en unge som blir sendt til sengs av sin foreldre. Og det er ganske godt, godt sagt. Og, og dermed så er maktforholdene i Russland, de er totalt endret. Og det er Katharina som overtar makten i det landet. Og Peter blir jo da i løpet av kort tid, han blir forvist till et slott, Uh, og han blir tatt uh, livet av av uh, mennene til, uh, til Katarina. og det er vel litt uklart om uh, Katarina uh, hadde gitt ordre om det uh, det er det vil vi aldri få vite uh, men i hvert fall uh, mordet på Peter III, det var i hvert fall i Katharinas interesse for det at uh, Uh, om hun skulle ha uh, Peter sittende innestengt på ett eller annet slott uh, som en potensiell uh, sar, som en konkurrerende sar, uh, så hadde dette blitt uh, farlig for henne. Uh, og etter seks dagers fangenskap så er Peter en tredje uh, ute av såga. Han er tatt liv av. Uh, han blir lagt på litt parad i uh, Alexander Nevske kloster som er helt byns av Alexander Nevsky perspekt i Sampetschburg Petersburg, och halsen hans den är lekt till för uppenbart var han blivit fallt men eh den officiella eh den iföljande officiella så var han dö av, av, av hemoridisk eh hemoroidisk det är en diagnos som inte finns någon anstedd som kun er benyttet den ene gangen. <laughs> som ikke finnes inn med det finneske litteraturen i det hele tatt.
0: <laughs> og der så slutter jo egentlig eh, den episoden, for der avsluttes jo boka de også. Um, og eh, hvor, når kan vi forvente neste bind i, i, i denne bokrekka? Ja, det tar
1: jo litt tid da, men... <laughs> den det skulle gå så lang tid som mellan första och andra. Det Nei, det tog det, det
0: tok et par år kan man säga. Si. Det ja, det
1: tog det tog kan tid som det jag det ska gå fort det. Eh en del av, uh, av BIN bind 3 det är ju det är han uh, det har skrivit en enklare period att beskäftiga sig med för nu börjar vi att närma oss 1800-talet og 1800-tallet er ikke fullt så vanskelig å trenge inn i som 1600-tallet og, og 1700-tallet
0: Men det så vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at du har vært med å skape innhold i denne podcasten her i over to måneder, Halvor
1: ja, tusen takk det har vært
0: veldig gøy jeg håper at du vender tilbake til Audiens den dagen siste bind kommer så vi kan prate om de resterende russiske keiserne
1: ja, det skal vi absolutt Og som må jeg bare minne om det At det er ingenting som kan starte lesingen Hvis man vil skaffe sig innsikt i den perioden Så er det lesing som er nøkken til slik innsikt
0: Det kan jeg skrive på Jeg leste ut boka di forrige uke Og må si for det første Jeg er ikke verket Och för andre så vill jag bara anbefalla alle lyttere med en viss interesse for kunglige, kejsare och Russland och läsa Halvar Kjöns bok Det ryska imperiet. Och med det vill jag bara säga si att uh, vi lytes